0: De, de eso, eso se trata. trata.
1: De eso se, se trata.
0: Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con que invitados. De eso se trata. Nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Palma. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. No, al no, contrario, contrario gracias, gracias por estar por aquí. Estar aquí. Y, bueno, y bueno, cuéntanos Cervantes como, como crítico, crítico cultural. Ale. Interesantísimo, Interesantísimo tema, ¿eh? tema. No, ¿eh? se, no acaba, se acaba eh, eh, la fuente Cervantina, hay distintas perspectivas y esta es interesante, Ale. Eh, sí, 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 mira, eh, te
1: cuento un poco los antecedentes de la conferencia. A raíz de la pandemia, ¿no?, que hemos tenido que dar las clases en línea, eh, una cosa positiva que ha ocurrido, por lo menos en el, en el gremio de colegas que damos literatura, ha sido solidarizarnos y eh, dar conferencias en diversos lugares ¿no? de los temas que manejamos. Entonces, nosotros llevamos pues desde hace un año contando con la participación de especialistas en de diversas materias que le, pues, le da eh, frescura. ¿No? A, al tema, no solamente están escuchando los materiales que preparamos nosotros como profesores, sino que también eh, pues invitamos gente especialista, y este es el caso precisamente eh, en la materia de Siglos de Oro que comparto con algunas colegas del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, pues nos dimos a la tarea de buscar a alguien que hablara de Cervantes, pero que no nada más hablara de lo que pues ya se sabe, ¿no? Lo usualmente se maneja, que es El Quijote, la sobre, este, los entremeses, las novelas ejemplares, sino que más bien lo abordara en la contemporaneidad. O sea, eh, hiciera ese puente en cómo era Cervantes eh, parte de la obra como crítico cultural de su momento. Y cómo podemos leer. Esa crítica cultural en estos momentos que nos ha tocado vivir. Y para ello el doctor Mark Groundland me parece eh, la persona más indicada. Eh, te cuento un poco, el doctor Mark Groundland eh, es eh, profesor en eh, la eh, 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 Universidad Tecnológica de Tennessee. Y bueno, él lleva añísimos, décadas estudiando eh, el Quijote y sobre todo un género que aparece ahí, pero en otras escrituras de los siglos de oro, que son la narrativa de moriscos. Uh -huh. ¿Quiénes son los moriscos? Los moriscos son estos uh, uh, personajes de, de eh, ascendencia árabe que se quedan en la península una vez que eh, toman granada y expulsan a... A, a, al último reducto que queda del reino nazarí, ¿no? en Granada, musulmán, los moriscos son obligados, quienes se quieren quedar, a convertirse al catolicismo. Entonces, pues varios se convierten más que convencidos por una fe, no por en aras de la supervivencia, ¿no? Claro. O sea, recordemos que también expulsaron a los judíos, ¿no? que no se querían convertir. O sea, fue un una expulsión masiva, ¿no? de gente. Y quedaron estos moriscos. Que, que seguían, o sea, el, el término es despectivo, ¿no? De moro, ¿no? Morisco. ¿no? Entonces, la, la. Eh, eh, forman parte de esa narrativa de los Siglos de Oro, porque también eh, a, a Felipe II se le ocurre eh, la idea de expulsarlos. Alguien lo convence que los moriscos son peligrosos en el sur de España y que hay que expulsarlos. Y entonces hacen una matanza y una expulsión también de moriscos sino que era la gente que trabajaba en el campo, o sea, lo que uh, provocan es que se quedan sin mucha mano de obra especializada. Y bueno, ese es un poco, eh, te digo, el contexto, y lo que pues yo adelanto es eh, eh, la preocupación de, del profesor Mark Groundland al trabajar eh, eh, esta idea de cómo aparece, eh, por ejemplo, este aspecto de los moriscos en el Gracias. Quijote, o sea, también tomando en cuenta la, la biografía de Cervantes, que es eh, bastante interesante, recordemos que pasa cinco años en cautiverio en Argelia. Eh, pasa es, estos eh, años de cautiverio precisamente eh, eh, con, rodeado de muchos mitos y leyendas, ¿no? Eh, hasta que no pagan el rescate, por supuesto. Eh, y entonces, mucho de la narrativa que aparece en el Quijote parece que refleja... Muchas de sus vivencias, ¿no? En, en Argelia, obviamente eh, preso, ¿no? De musulmanes. Oye, qué, Oye, interesante, qué, interesante, qué interesante. Interesante,
0: porque que... finalmente Cervantes es una especie de analogía, ¿no? Que abre la modernidad y que al parecer todavía podemos hacer una relectura y encontrarnos por ahí, ¿no? Claro, exacto. Esa es un poco la intención. Más que enseñar
1: a leer El Quijote, ¿no? Lo que nos interesa ahora mucho en literatura es enseñar a, 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 a aprender a leer el entorno claro, en claro, función claro. de la tradición literaria en función de estos textos como dices tú medulares como El Quijote que nos abre la novela moderna pero que también nos abre bueno el el, el doctor Markland como pues norteamericano viene ahora de unos años intensos políticamente de esta gran separación, ¿no? Entre eh, lo americano y los que no, y los, eh, todos los migrantes, los que no son americanos, y entonces eh, quiere leer y, y, y relacionar esto en función del de, de, de Quijote. ¿Cómo podemos leer exacto, exacto. este tipo de panoramas, ¿no?
0: Eh, en nuestra actualidad. Sí sí, 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 tomando en cuenta que podría ser hasta de una forma eh, cíclica, ¿no? Este, poder entender que esos procesos que se pasó en la época de Cervantes, pues también tienen cierto reflejo con nuestro presente. Interesantísimo como una obra y la biografía, como tú bien lo mencionaste de Cervantes, es eh, inagotable, pero además generacionalmente se lee de manera distinta, ¿no? Eso también es muy padre. Sí, 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 eso es lo interesante. El Quijote ha tenido una serie de
1: lecturas distintas, a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, no, evidentemente nosotros, y eso lo platicamos mucho con el alumnado, eh, no leemos nosotros el Quijote como lo leyeron claro, cuando claro. se publicó por primera vez en 1605 y la segunda parte en 1615. Eh, pero también incluso hay brechas generacionales. Eh, eh, estos jóvenes de ahora no leen el Quijote como yo lo leí en determinado momento, ¿no? Y entonces es, es tan interesante, es tan rico porque vamos contraponiendo lecturas, ¿no? Y a mí me parece tan interesante conocer cómo estas nuevas
0: generaciones eh, leen
1: al Quijote, ¿no? Sí, fíjate, sí, que fíjate yo estoy, haciendo, yo estoy haciendo, haciendo un
0: experimento con el Quijote. Últimamente he estado así como muy, <ríe> me han llegado así como los temas del Quijote a mi vida. Y yo estoy, por ejemplo, leyendo un par de capítulos después de desayunar con mi hija. ¿No? porque precisamente quiero ver cuál es la reacción, pues a ver si entiende, a ver... Y la verdad es que se muere de la risa y me sorprende mucho cómo a pesar de que el, el, el español que se usa, o los españoles, podemos decir, eh, los, los distintos eh, matices del español que se usan, todavía se pueden entender y son... Eh, bueno, los fragmentos son divertidísimos para mi hija. Y eso me me... me, 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 me me salta muchísimo, ¿no? Cómo todavía puede tener ese diálogo pues con este niños, niñas, ¿no? De 10, 12 años que, que pues están en otro mundo completamente.
1: Sí, sí, exacto. Fíjate eh, y uno va incluso el Quijote eh, yo creo que en general detona sensibilidades, ¿no? Es, que a me es, parece, es. como dices, la risa, lo cómico, ¿no? Pero también de al, manera es que todavía no, es que todavía no, llegamos, todavía no llegamos, a llegamos a lo triste. <risa> no, a ver qué pasa, ¿no? A ver si no le echas a perder el serial
0: Exactamente. El... Exactamente. Oye, pues qué, qué, qué padre que tengamos esta eh, conferencia. ¿Cuándo es? ¿Por dónde vamos a poderla ver? Mira,
1: es el 27 de octubre, es de acceso eh, eh, libre. En el cartel no pusimos el, el enlace, pero si escriben a ese correo con la maestra Andrea Lamillo, ella con gusto les pasa el, el enlace, es por Teams. Y es a las 10 del, eh, horas de la de la mañana, porque lo hacemos coincidir, te digo, con las clases eh, que damos, ¿no?, de Siglos de Oro, para que, bueno, sea una actividad no solamente eh, eh, en el aula, sino para quien esté interesada e interesado, ¿no?, y, y aprovechar, te digo, la el currículum, la experiencia de alguien que ha venido trabajando por décadas los Siglos de Oro, que trabaja Cervantes, que trabaja las novelas de Moriscos, en fin, ¿no? Y que y que tiene esta visión interesante que nos puede compartir y generar nuevas eh, claves para la lectura de, en este caso, del Quijote, ¿no? En particular.
0: Claro, claro. Eh, Ale, ¿todavía este se están haciendo tesis en licenciatura, en maestría, en doctorado sobre el Quijote? Ya no tantas,
1: o sea, se están haciendo, ¿no? Sí, sí. Eh, Y te digo, el ejemplo es él, o sea, él, su tesis doctoral es del año 2004. Y ya pasaba problemas Ya pasaba problemas porque el asunto era eh, ¿Qué es lo que no se ha hecho? Exacto, sobre exacto. El Quijote? Le tocó una época interesante eh, eh, En esa década eh, Comenzaron a cobrar mucha vigencia Los estudios culturales Y los estudios, por ejemplo, de la hibridez ¿No? Y la poscolonialidad ¿no? Y toda esa, esa serie de, de corrientes Que eh, este Inmediatamente se fueron A, a leer también el Quijote eh, como un texto eh, que, que, que evidenciaba mucho de estas eh, eh, prácticas, ¿no? Y, y imitaba muchas de estas reflexiones. Y sí, él el, el, el pasaba tiempo. Entonces, yo realmente sí, o sea, he visto un par de trabajos, pero pues claro que es una empresa titánica, ¿no? Porque pues tienes que leer un montón de crítica que se ha generado. O sea, son textos que generan mucha crítica, que constantemente no están dando eh, nuevos eh, asuntos. Eh, y, y, sin, y yo lo que siempre digo es O sea, Cervantes es muy importante Pero alrededor, por ejemplo, como lo que hizo El doctor Mark Loundan, Alrededor hay esto que es la novela morisca claro, Y esa claro. sí no estaba muy bien atendida ¿No? Claro. o sea eh, eh, Todavía y de hay, dónde, ¿no? Todavía de dónde, de dónde jalar Entonces siempre, ¿no? Siempre sí sí, sí.
0: Pues qué maravilla, qué maravilla. Ale, te mando un fuerte abrazo, saludos, y bueno, estaremos bien atentos a todo lo que estén haciendo por allá en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue un gusto saludarte. Igualmente, muy
1: agradecido por la invitación.
0: Pues ahí está la voz del doctor Alejandro Palma, organizador de esta conferencia Cervantes como crítico cultural. En verdad, no se agota la relectura de El Quijote, y si usted no ha tenido esa experiencia, en verdad se lo recomiendo. Háganle, por ejemplo, como García Márquez, que bueno, pues... Utilizaba espacios insospechados para leer el Quijote, él lo dice, ¿no? Este, pues en el baño, ¿no? Se echaba un capitulito, eh, poco a poco iba avanzando. Es una lectura fuerte, eh, con muchos cientos de páginas, pero en verdad creo que no nos podemos ir de este mundo sin leer, sin tener la experiencia de haber leído el Quijote. Bueno, pues ahí está la invitación para esta conferencia.